0: bądź odpowiedzialnym uczestnikiem mediów. Świat i społeczeństwo zmienia się na naszych oczach w tempie zawrotnym, a współczesny człowiek żyje pod potężną presją mediów. Jak przygotować się do świadomego, krytycznego i wartościującego odbioru oraz współtworzenia dzisiejszych mediów? Pomoże nam w tym doktor habilitowana Katarzyna Drąg, dyrektor Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Nie trać czasu na niewiarygodne przekazy. Uczciwość i prawdziwość przekazu miarą wiarygodności mediów.
1: Nie trać czasu na niewiarygodne przekazy. Miarą wiarygodności mediów jest uczciwość i prawdziwość przekazu. W ostatnich odcinkach na problem manipulacji, czyli przekazów łamiących zasadę uczciwości, spoglądaliśmy z różnych perspektyw, porządkując naszą wiedzę o tym zjawisku zgodnie z założeniem naszego cyklu, by spoglądać na media nie tylko z perspektywy komunikacyjno-komercyjnej, ale także z perspektywy intelektualno-moralnej. Aby dopełnić nasze dotychczasowe rozważania, warto przywołać przykłady technik manipulacji stosowanych w mediach, odwołujących się do psychologicznych aspektów naszego funkcjonowania. Wybrana garść przykładów spośród wielu technik i narzędzi manipulacji, z którymi możemy się spotkać, da nam wyobrażenie o omawianym zjawisku. I mam nadzieję, że staniemy się dzięki temu bardziej czujni, bardziej zdolni do właściwej oceny niepożądanych zjawisk i bardziej wyczuleni na uczciwość i prawdziwość przekazu medialnego. Przekazy medialne otaczają nas, ich ilość, choćby ze względu na właściwość sieci, wzrasta nieustannie. Niemal każdy ma możliwość wytworzenia przekazu, który może osiągnąć duże zasięgi odbiorców. Żyjemy w czasach wolności słowa. Towarzyszyć powinny nam piękne i poruszające słowa Jana Pawła II, które bardzo lubię przywoływać, a które papież wypowiedział w Olsztynie w 1991 roku podczas pielgrzymki do ojczyzny. Mówił wtedy: Niewiele daje wolność mówienia, jeśli słowo wypowiedziane nie jest wolne, jeśli jest spętane egocentryzmem, kłamstwem, podstępem, może nawet nienawiścią lub pogardą dla innych. Jak można manipulować odbiorcą, wykorzystując jego emocje? Ważne pytanie, które powinno nam nieustannie towarzyszyć podczas świadomego odbioru treści, to pytanie o wykorzystanie przez nadawcę emocji. Pytanie, czy i ewentualnie w jaki sposób przygotowana treść ma wpływ na moje emocje jako odbiorcy. Często słyszymy przecież w mediach, to jedyna szansa, Pośpiesz się, tylko dziś możesz skorzystać, dziś otwarte drzwi, urodziny sklepu, okazja. Często niestety także twórca przekazu medialnego chce intencjonalnie wzbudzić w odbiorcach strach. Bój się, nie myśl więc rozsądnie. Jeśli czegoś nie zrobisz, stracisz. Twoje bezpieczeństwo będzie zagrożone, jeśli nie zmienisz poglądów, nie podejmiesz jakiejś decyzji. Niewłaściwie zagłosujesz, będziesz wykluczony ze wspólnoty, wyśmiany. Manipulator może posłużyć się presją psychiczną, wzbudzeniem np. poczucia winy. Jeśli chcesz dobra swojego dziecka, musisz to mieć. Jeśli nie kupisz, jesteś wyrodną matką, ojcem w podtekście. Emocje są naturalną sferą naszego życia i komunikowania, ale jeśli w sposób nieuprawniony, przerysowany, ktoś chce się nimi posłużyć, by łatwiej sterować naszymi zachowaniami, ktoś chce wykorzystać emocje, byśmy sobie nie uświadomili faktycznego celu tej komunikacji, ktoś chce sprawić tylko pozory prawdy, wtedy mamy do czynienia z użytkowym sterowaniem człowiekiem. Konkretnym i powszechnym przykładem przedmiotowego użycia emocjonalnej sfery jest zjawisko clickbaitingu. Nazwa pochodzi od dwóch angielskich słów. Click – kliknięcie i bait przynęta. Clickbaiting to powszechna praktyka w komunikowaniu w internecie, która opiera się na zasadzie atrakcyjności. Polega na takim formułowaniu tytułów i grafik, które oddziałując na emocje nas, jako odbiorców, skłaniają nas do kliknięcia, do otwarcia artykułu. I podstawowy cech, cel, podstawowy cel clickbaitów to generowanie ruchu na stronie internetowej, powiązane z epatowaniem treściami reklamowymi, co przekłada się, jak wiemy, na zyski finansowe twórców treści. Czyli mówiąc krótko, autor danej treści nie po to tworzy interesujący tytuł, by nas zachęcić do przeczytania wartościowego tekstu, co byłoby uprawnionym działaniem perswazyjnym. Tytuł clickbaitowy ma hiperboliczny, wyolbrzymiony, bardzo intensywnie oddziałujący na emocje charakter. Żeruje na tym, że jesteśmy wszyscy trochę ciekawscy, trochę wścibscy, skłonni do szukania sensacji. Celem takiego tytułu, jest przekształcenie czytelnika, użytkownika w maszynę klikającą w tytuł i generującą profity dla innych. Kliknięcie w tytuł jest tutaj celem samym w sobie, a treść tekstu bardzo często jest słaba czy zupełnie nieadekwatna, niezgodna z zasadami dziennikarskiej y, uczciwości. Celebrytka skomentowała skandal. Dowiadujemy się, że powiedziała, że nie będzie komentować. Schudniesz 20 kg w 3 dni. Adam zarobił milion euro w tydzień. Dzieli się sekretem. W takich przypadkach człowiek jest przedmiotem, który ma się nabrać na szokujący, tragiczny, sugerujący sensacje, niewiarygodny tytuł. Warto więc pomyśleć ten ułamek sekundy. Czy w danym przypadku nie jesteśmy maszynami do klikania, a nie traktowanymi... Poważnie czytelnikami, a nie odbiorcami treści prawdziwych i sformułowanych w sposób uczciwy? Po co tracić czas na takie przekazy? Niekiedy Clickbait to nie tylko gra z czytelnikiem w sprawie nowej diety cud, ale tytuł budujący czyjś negatywny wizerunek. Czasem wystarczy proste pytanie. Czy Kowalski ukradł milion złotych z firmy? Bardzo okrutny sposób manipulacji – sugerowanie czegoś czytelnikom przez pytanie w tytule, co z, tego, że w treści, co z tego, że w treści nie zostanie to potwierdzone. Bardzo łatwo w ten sposób szkalować czyjeś imię. Właściwie, bez konsekwencji. Na zasadzie budzenia negatywnych emocji działają w sieci także choćby trolle, osoby lub boty generujące w komentarzach emocjonalnie nacechowane treści, podburzające do odpowiedzi, do reakcji na forach internetowych. Trolling to, mówiąc kolokwialnie, wbijanie kija w mrowisko, prowokowanie oparte na zaplanowanym manipulowaniu wzburzeniem innych osób, sianie zamętu, w celu kształtowania określonych opinii i osiągania własnych celów. I tu znów, warto ten ułamek sekundy poświęcić na analizę. Czy komentarz, który wzbudził we mnie tak intensywne emocje, wart jest odpowiedzi i reakcji? Jaką rolę mogą odgrywać autorytety w przekazach medialnych? Technika perswazyjna oparta na autorytetach jest stara i sprawdzona, i oczywiście nie jest zła sama w sobie. Przekonywanie do przyjęcia określonych postaw przy wsparciu wypowiedzi lekarzy, farmaceutów, nauczycieli, księży, itd. to naturalna sprawa. Naszej czujności wymaga jednak ogląd, czy dany komunikat marketingowy, polityczny czy inny nie wykorzystuje techniki autorytetu w sposób nieuprawniony, nabierając nas na autorytet, który autorytetem wcale nie jest. Bo nałożenie białego fartucha, prezentowanie się przed mikroskopem nie czyni z każdego z nas specjalisty w, danej, w danym zakresie. Wielką plagą współczesnych przekazów medialnych jest także wykorzystywanie tych samych osób, na przykład profesorów, lekarzy, do skomentowania każdej możliwej kwestii. Czy w głowie świadomego odbiorcy mediów nie powinno pojawić się wtedy pytanie, od czego właściwie specjalistą jest ten przykładowy profesor i czy ma faktycznie kompetencje do mówienia o wszystkim? Na bardzo podobnej zasadzie wykorzystywana jest w mediach technika tzw. zwykłych ludzi. Tzw. Kowalski czy Smith, przekazujący pogląd na jakąś sprawę, ma zrobić wrażenie głosu ludu. Nie zawsze tak jednak jest i tego trzeba mieć świadomość. Na takiej zasadzie działają np. influencerzy. Na początku słyszymy zapewnienie. Będę dla Was sprawdzać skuteczność kremów i dzielić się opiniami zwykłej konsumentki. I zmęczeni tak zwanymi oficjalnymi przekazami marketingowymi, reklamami, wierzymy takiej osobie. Niedługo później może się okazać, że dana influencerka działa na zlecenie firmy, którą promuje, jako tak zwany zwykły człowiek. Jan Paweł II mówił każdy podstęp wobec drugiego człowieka, każda skłonność do używania osoby ludzkiej w charakterze narzędzia wprowadza w życie społeczne atmosferę kłamstwa. Pokazując wybrane przykłady potencjalnych pól manipulacji prawdą, czyli manipulacji odbiorcą, uświadamiamy sobie podstawową wartość prawdomówności i uczciwości. Bez tych nie ma w ogóle mowy o wartościowych i wiarygodnych przekazach. Najważniejszy jest cel, najważniejsza jest ta intencja, która przyświeca nadawcy danego komunikatu. Czy chcę zrobić z mojego odbiorcy narzędzie? Czy chcę, żeby to był robot wykonujący moje, w cudzysłowie, rozkazy, klikający w treści, które ja chcę, żeby były kliknięte? kupujący produkty, które chcę, żeby były kupione? Czy to jest osoba, której ja prezentuję pewną ofertę i pozwalam jej zdecydować, czego ona potrzebuje? Czy ten tekst stworzony przeze mnie, materiał jest uczciwy, jest prawdziwy? Czy w związku z tym jest on dla mojego odbiorcy wiarygodny? Ksiądz profesor Michał Droszcz pisał w książce pod tytułem Osoba i media w prawdzie i uczciwości, że personalistyczna wizja człowieka, wizja promowana przez Jana Pawła II, odrzuca wszelkie próby ujęć człowieka w postaci funkcjonalnej czy instrumentalnej. Ucząc się rozpoznawać przekazy niewiarygodne, Poświęcając czas na kształcenie naszych kompetencji medialnych chcemy chronić siebie i innych przed tego typu destrukcyjnymi przekazami. Jednocześnie stajemy w ten sposób po stronie prawdy.
0: Audycja powstała przy współpracy z Instytutem Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Autorem koncepcji cyklu jest ksiądz profesor Michał Droszcz.